0: 大家好，欢迎收听不一定有广播，我是小马，我是勺子。哎，我们这期继续给大家放送我们的马勺音乐榜，今天是华语榜的第十一到第二十名，对，十一到二十名，我们先从二十开始，<对>是,<吧>是。
1: 呃，现在这首歌是来自呃苏子旭和草履虫乐队的《北归》，出自他们二零一七年的专辑《飞出迷楼》。呃，总评是第二十名，勺子老师排名是第二十九名，我的排名是第十七名。这个算我们两个比较统一的，是是吧？对，毕竟像
0: 罗大佑那种那么夸张的也不太容易出现。Okay, 大家可能忘了，罗大佑是我们上次介绍的最后一本专辑。对，就是、我们大概差了七十多名，差了七八十名的样子。对对<笑>对。对
1: 其实我们之前提到过苏子旭，嗯，就是呃，你记不记得有一次在说像山寇那个是吧？对，山寇的一首歌。其实我也提到苏子旭也是翻唱过那首歌。OK，、嗯、对。但是这是我们第一次好好的介绍这个子。呃，而
0: 且那本专辑不是曹履虫乐队的专辑，这是苏子旭的个人专辑。个专辑这个专辑是苏子旭和曹履虫乐队的第一张全场单专辑
1: 。OK，OK， 嗯,
0: 嗯。然后苏子旭是一个内蒙人，嗯啊，嗯我看内蒙哪儿的啊。呃，内蒙古巴彦淖尔市，巴彦淖尔啊，巴彦巴彦淖尔对，尼淖的淖是吧？对，巴彦淖尔是乌拉特前旗乌拉山镇的歌手，对，在哪儿啊？啊，在哪儿啊？巴彦淖尔还我也不知道
1: ，你是不是内蒙古人？我们内蒙太大了，我不知道。天哪！对，所以呃，苏子旭，大家听他的这个 vocal 也能听出来，他非常的北方，就是有很豪迈的草原汉子的那种感觉
0: 。对，然后因为。我一开始听他名字，我以为是个女的，我也是最早也这么认为，而且还是草履后面那个词不认识，他是用的那个草履虫的拉丁名吧？呃，可能是英文名还是拉丁名？嗯，又有人问为什么叫草履虫，他说，素以说我这个人就特简单，特单细胞。然后别人说你跟那个草履虫挺像的。后来我一查草履虫那个名字也特别难写，肯定跟人也撞不上。然后呢，大家一般也看不出来什么意思，反正就是个代号嘛，就叫这个对队的名字。o 好随意，就是很随意。然后苏子旭他是在中国好歌曲上小红过一次是吧？是的，是好歌曲是吧？对，他是在参加雅队、刘欢队啊，忘了记不清了。OK， 那歌叫什么来着？呃，溶解，溶解是吧？对 ，OK， 就是
1: 那首歌实际上是就是好歌曲，当时有一个环节啊，二十四小时极限创作啊，对，他在那里面创造出来那首溶解非常的好听。OK，
0: 在这张专辑里面有一个新的版本啊，对他重新编曲了是吧？是的。然后，那个苏子旭他其实是在做自己的厂牌，他用厂牌，然后来给自己发那个专辑。他说觉得，因为好像只有建了厂牌才，才后面的宣发才更好做一些。嗯、<哼>对，所以他花很长时间来做自己的厂牌。对，然后他是想把之前的东西做成世界音乐，所以我们听现在这本专辑就挺世界音乐的。对，所谓世界音乐是什么意思呢？就是非欧美的主流的。民族的音乐叫世界音乐，对，嗯
1: ，就他其实在这里面用了非常多的西方的元素啊，嗯、包括他的编曲，然后还有配器上，<对>但其实他能传达出来的是很东方的精神，
0: 就是很草原的精神，<的>很
1: 很内蒙古的一个东西，对对对对 ，OK 很很辽阔 ，OK， 很豪迈。然后他在这里面这张专辑里面，呃，专门强调了，就是他的文案还有宣传里面会说，他没有把人声做的很大。嗯，就是因为呃，他希望每个乐器都是平等的，所以他在混音的时候没有说想要突出什么，然后把哪个东西压下去。哦、OK OK， <是>没有压缩是吧？做对，但说实话，其实我觉得如果他能把这个混音做得更好一些，或者更更像
0: 传统的歌曲那样混的话，我会给他一个更好的分数。哎，我跟你不一样，我觉得他现在做的正好，呃、就是他相当于是把自己的声音当做了一个乐器。嗯，对，就是我觉得这样是更好的。但是我的感觉哈，这样你你先听我说，嗯、就是他这样做的，你就更能优先的感觉到他咬字和发声的张力。我觉得他可能更想，他很着意的去做咬字和发声的这个张力的感觉，嗯、所以他想让这些东西更优先的被你听到。没准这个是他最想传达出来的东西。OK，
1: 我大概能明白你说的是什么意思，嗯、但是我觉得是如果你要把。声音当做一个乐器来用的话，嗯、可能就像我们上一期的时候讲到的那个吹伴，嗯，对，那个时候我就不会去着意他在听什么，他唱什么歌词，嗯、那个时候融合得很好。嗯、但这张这这张专辑里面，我会使劲的想要听，导致我的观感不太好，就是好像想要听，嗯、但是又
0: 听不清楚，整个人都很拧巴。哦，那就是咱俩听歌习惯不一样。嗯、对，我会优先不去听歌词。OK， 我只只有在。看了一眼，哦，这歌词真不错，我再去想听一下。嗯，对，但他这个歌词也写的也没有很好。OK、uh, 啊
1: ，对，反正是，但这可能是个人的听听觉的。你可以把它想象成蒙语啊，想
0: 象成自语啊。对，但我但你又能听到有一些字儿是吧？对，我
1: 就觉得他是这个声音量，要么你就再小一点，要么就再大一点。OK， 他就不上不上不下那个地方让我听的比较难受。OK OK， 但是仍然。不妨碍他成为我
0: 非常喜欢的一张专辑。是对，我觉得他他最亮眼的还是编曲了，嗯，是吧？你看他是找来了什么，呃，什么长笛呀、啊、小提琴呀、啊、这样的这样的乐器一块来的，对，嗯，然后搞得很迷幻，音声长声场很大，是,是的，是吧？对，你最喜欢哪首歌？
1: 呃，溶解那首歌我很喜欢，然后还这首是吧？不是这首是那个北归，所以这首你不喜欢，为什么要选呢？呃，我这首歌我也很喜欢哦哦哦哦，这首歌北归还有溶解，还有是有一首叫做《向着风燃烧》，这是我最喜欢三首歌。OK， 我最喜欢是追山，但是其实我现在想不起来追山什么调了，就因为说实话这些歌的调都差不多是吧？就是不太容易被记住， okay, 它旋律性没有那么强，它重要的是营造那个氛围，然后让你把你
0: 整个包裹住。OK， 因、哎、为我觉得这个苏子旭是一个很会也也是个很会设概念的人，他这个飞出迷楼，迷楼是借用了一个希腊神话。对，就是我不知道大家不知道有个叫伊卡洛斯的人，就是他曾经是被人赐予了一对翅膀，蜡蜡沾上的翅膀嘛，然后飞得太高，被太阳融化的翅膀就掉下来，了，就摔死了。嗯，然后他为什么会被人赐予这个翅膀，就是因为他跟他爸爸做了一个楼叫做迷楼，然后呢，后来就用这个迷楼来比喻就是现实，因为他要飞离迷楼嘛，然后就要飞越现实，因为他飞出去然后就死了嘛对。对对对对 ，OK。
1: 对就就是我觉得这个就从头到尾体现出来了，苏子胥的想象力很丰富。是对，包括他的这个歌，就是歌名吧。嗯，他第一首歌叫做《剑草离弦声》，嗯，然后还有一首叫《向着风燃烧》，还有像是《追山夜奔》，都能感觉到是有那种中国上古神话的一个意象。当然 <Okay> ，你未必能够取一个一一对应的那个东西，但是他的呃整个的措辞啊之类的，是比较像
0: 的。OK。那好，那我们来听这首《北归》，来自《马上音乐榜》第二十名，苏子旭和草里虫乐队《飞出迷楼》。
1: 现在这首歌是来自张艺兴的《需要你》，出自他二零一七年的专辑《s h a p 呃，综合排名第十九名。嗯、呃，勺子老师的排名是第十八名，我的排名是第二
0: 十八名。这个就开始我们野榜之旅了，是吧？
1: 对，就是说实话，其实有
0: 点含糊了，是吗？
1: 不太能接受我们的台里面选了两张鹿晗，一张
0: 张艺兴，现在也还不能接受，是吗？
1: 这有呃，不是。也不能说不能接受吧，其实有点奇怪，对吧？嗯、就是我们当年这个本台的其当年的调性不是这个样子的
0: 。没有，我觉得我们调性是，我们调性是介绍好的音乐。我觉得张艺兴和鹿晗的音乐现在已经足够好了、嗯
1: 。对，好，确实是好。因为你看我的排名其实也蛮高的嘛，<是>排到了第三十八，那二十吧？
0: 28, 28那你在矫情什么呀、啊？真是的，是觉得堕落了吗？哪里堕落了呀？<笑>你为什么不能承认他们的好呢？啊，也是能承认的啦。对,
1: 对，那我就来讲讲为什么我们会选。呃，张艺兴和鹿晗的歌，
0: 然后把他们排到了一个非常靠前的。的、okay.。k 说说实话，我在今年听鹿晗之前，我一直分不清张艺兴、吴亦凡和鹿晗，还有黄子韬是吧？对他们四个我一直都分不清。现在能分清楚了吗？现在有点想不起来张艺兴长什么样啊！真的，我是因为小周老师不看综艺节目，是对，我也不看那个偶像剧，嗯，对，就不太熟。他们就今年是是去年那个。嗯那个什么《西游记吧》吧，是吴亦凡演的唐僧，那什么电影来着
1: ？呃，《西游》什么片？对对对对对。呃、那个时候我才真正意
0: 识到了，这个人叫吴亦凡。
1: OK 对 OK 对,对。然后呃，像今年的话，呃，去年二零一七年，吴亦凡上了有嘻哈，嗯，然后鹿晗跟关晓彤谈恋爱了。嗯，这、就是鹿晗最出名的，张艺兴好像没有什么特别大的。张艺兴反正一直在上那个什么东方卫视那个节目嘛。OK， 对，所以也算是建立起来自己的人设。对，然后黄子韬就
0: 一直在放飞自我。呃，因为今年黄子韬和那个吴亦凡都没有出全长专辑，对,对，所以我没有听。但是今年听了鹿晗和张艺兴的专辑，我觉得真的是都挺不错的。对,对，我们这先说张艺兴吧。是。我去查了一下，发现原来张艺兴是个创作歌手，他所有的歌都是自己写的。
1: 真的吗？
0: 整个<的>词曲都是自己写的？对，但是然会有合作，但是这个合作的比例有多大，这个就不知道了。
1: 但至少他是敢往，敢标榜自己是创作歌手，肯定是不可能一点都不写吧？是有这个
0: 能力的对。对。然后其实这个事情，你让我想到了谁？我想到了玛丽亚凯利·嗯、利亚凯莉。玛丽亚·凯莉是一个创作歌手。什么？他他说过一句名言，就是说大家看不到我拿吉他，就认为我只会唱别人的歌。我所有的歌都是我自己写的。对。马<笑>丽凯莉所有的歌，就是他的所有冠军单曲，基本上都是他自己写的。天哪，嗯、这其实也跟我对他的印象不太一样。但是惠特尼·苏斯顿就不是，惠特尼·苏斯顿不会写歌。OK， 对玛丽凯莉是可以自己写歌的人。<Okay. S 2> 对，就马丽凯莉有一个，我就插一句吧，有一个综艺特搞笑，就是，嗯、呃，他上一节目嘛，说人要哼一个歌。然后让他猜是哪首歌，结果那个人哼了两个音，就是，然后马丽凯一下就说出来是哪首歌，然后他说你怎么做到的？你怎么可能猜得出来？马丽凯是 I wrote it， <笑>老娘写的。<笑>所以张艺兴他他是我去看了一下他的那个文字的那个专访，他说他说他这专辑自己给自己打九十分，嗯，我去看了，真的是每一首歌。都参与了创作，词曲全部都参与了创作。对 ，OK， 嗯，但是哈，呃呃，现现在这样的流行工业里面，呃，写歌和呃写旋律和写词可能并不是最重要的事情，后面的事情最重要，编曲，对编曲，对，然后。这本专辑的编曲，我觉得全从头到尾都很潮，潮到什么地步呢？就是说，基本上是可以跟 Billboard 的前呃前五十的你都能找得到那什么对应的东西了。他就是在玩现在最顶尖、最流行的东西。是对，所以我觉得，呃，可以说张艺兴、鹿晗他们是呃现在这个年代玩呃流行玩的最专业的、最职业的一些人。是是吧？对，嗯
1: ，呃、嗯。当然，我就是，虽然我承认这这张专辑很好听，嗯、然后鹿晗那张专辑也很好听，就是他的，嗯、呃，就像刚才小老说到说制作也很好，他的词曲创作也都不错，嗯，但是我就觉得说，一是我没有听到这里面有一个个性，无论是制作人的个性、歌手的个性，就听完就过去了，没有形成一个特别统一的印象，也没有那首歌最后能够印到我的脑子里。这个我觉得可能是现在这些 idol 们做的音乐，虽然它很潮，然后做的很高级，呃，质量也都不错，但是它最终好像都
0: 是粉丝们在听，它出不了这个粉丝圈。嗯，我倒不这么觉得，嗯、我觉得可能是你不喜欢这种风格，嗯、因为你不喜欢 R B 是吧？对，他们都是 R B、嗯。呃，我觉得这种曲风就算陶喆、王力宏来唱，你觉得也是没有那什么的
1: 。但你，我，我，我就是你觉得他们的歌能火出粉丝圈吗？
0: 我不知道呀，你自己判断的。我我觉得挺好的呀，至少在我这儿我很喜欢呀。OK， 啊、嗯，对。然后我很喜欢的地步是什么？就是张艺兴和鹿晗各有一个一首歌进了我的年度前二十五的单曲榜。OK， 就就是很喜欢
1: 。嗯，嗯还有一个问题，我就蛮想问一下邵子老师，你有没有在他们的歌里面听到个性？个性？什么叫个性？就是比如说现在这首歌是给张艺兴唱的，嗯，给鹿晗唱，你觉得有区别吗？这张专辑把所有的制作什么都留下，就是换成鹿晗，换成
0: 黄子韬，你觉得会有区别吗？我觉得是有区别的。嗯，我觉得鹿晗和张艺兴给人的感觉是不一样的，就是在音乐上会。对 ，OK， 对，就是你听鹿晗，我觉得鹿晗他不会这么嗨，鹿晗比较深情，鹿晗比较就是比较阴柔一些。嗯，但张艺兴给人感觉就是一个。公子哥，嗯，大公子哥，嗯，就是那种，就穿着西装革履可以随处撩妹那种。他撩妹是那种很主动的撩妹，但鹿晗给人的感觉撩妹还是温温吞吞的撩妹。哦，对，这个算个性吗？这个也算有，算
1: 这个也算，这个
0: 算。嗯，那我觉得
1: 有你从这个角度上讲解读是能说服我的。嗯，我自己听了之后，我是觉得这两张专辑，这两张专辑我给的排名是非常靠近。我给的也是非常靠近，因为我觉得他们都做的很好。我是觉得。做得很一样是吧？很一致，对， <Okay. S 2> 非常的一样。OK， 对。但你如
0: 果是从这个角度上去分析的话，我觉得可能确实是有一些不同的。嗯，那你其实我再问你一个，你觉得把陶喆和王力宏换一下，你觉得有什么问题吗？有问题，有什么问题
1: ？就是陶喆和王力宏，我觉得他们在音乐元素上用的就不一样
0: 。那有什么个性的东西吗？我
1: 觉得这就是个性，这是他们音乐的个性。嗯，因为你像啊，这个呃现在。这个，不，张艺兴还有鹿晗他们做的歌，其实制作其实也不是他们自己做的嘛， <Okay. S 2> 对吧？当然词曲可能是他们自己写的，没
0: 有鹿晗，鹿晗不是自己写的。
1: 鹿晗呢，一会儿我们再说鹿晗。嗯，对，就张艺兴是他自己写，啊、但是我不太能描摹出这个专辑给我的一个 picture 是什么。OK， 对他没有一个很统一的一个图景给我。但比如说像。王力宏的歌、陶喆的歌，我都是可以做到这一点
0: 。但<有>是我，我我觉得张艺兴和鹿晗的这个图景还是可以的。鹿晗那个概念就更明显，因为我们讲鹿晗的概念，嗯、张艺兴这个概念，我觉得就是小年轻不就应该长这个样子吗？就是这个样子的呀。你说年轻人要干什么、
1: uh, 小公子
0: 哥是干什么的？ Uh, 天天干什么？就干这些事儿。OK， 撩妹，对，就撩妹之歌。而且刚才我们听的这个《I Need You》， uh, 其实他不是在撩妹，他是给他爷爷奶奶写的。他爷爷奶奶金婚的礼物，啊、uh ， huh、对我需要你，就是，呃，本来我觉得一般给爷爷奶奶，比如说什么金婚，你要写个很温情的，是不是？对。然后就他这种这首歌，呃，把他爷爷奶奶给写年轻了的感觉
1: 。OK，
0: 嗯，勉强可以接受了
1: 。<笑>对，就是我自己的矛盾点就是在这儿。我是觉得音乐是很好的音乐，嗯、但是它
0: 特别像是流水线上生产出来的非常高级的音乐。嗯，你这么说也可以，呃，但是流水世界上能生产出这样的音乐，我觉得也是够
1: 了。是，所以我也给他一个很高的排名，对对对对对但是我仍然觉得他是欠缺了一点。对于我来说，如果他想能够进一步的打动我，嗯、说能让让我排到前十大、嗯、或者怎么样，他一定是有一个点能戳到我的。嗯、但现在这两张专辑都是缺乏这个点，
0: okay, 他也没有排到我的前十了<笑>。<笑>好，那我们来听这首《需要你》，来自《马上音乐榜》第十九名，张艺兴是。
2: 刹车停不了，索性继续加速度。Hey g 你慢慢的靠近， h e 我近乎失控的着迷，我真的有自别再怀疑，别假装。给我你的左手，拥有彼此世界， f e e、right, 跳过彩排。
1: 这首歌是来自伍佰的《钉子花》，出自他二零一六年的专辑《钉子花》。总评是第十八名，勺子老师排名是第三十四名，我的排名是第十名
0: 。OK， 咱们接着刚才张艺兴那事说，刚才小马说他从张艺兴的里面没有听出来就是个性或者。就说明白了，就是你没听进去。对，好听，但是没听进去。嗯，对，五百的给我感觉是一样的
1: 。OK， 对
0: ，好听，但是没听进去，很高级，玩的是融合，玩的是那个 Afro Beat，、嗯、而且是日式的 Afro Beat。F Big, 嗯、我一听太高级了，这个编曲编成这个样子，我要起立鼓掌。Anyway， 嗯，那么回事吧 ？OK， 其实一开始我把五百这个排得很低，你记得吧？是。我后来想一下，不对，不对，这个五百，这个就算我没那么喜欢，但他做的。真的是，呃，至少可以在编曲上让我眼前一亮，让我起立鼓掌的，我一定要把它往前提一提，就是、一样的感觉啊、嗯嗯。明白了，对其实这个我觉得是跟个人审美有问题，是的，有关系的，对。对，呃、嗯
1: ，伍佰这张专辑是一张台语专辑，是对，这是拿去年的金曲奖的大热，嗯，然后最后拿了最佳台语专辑，呃，也算是在台湾很红的一个，当然是因为语言的关系，我们可能听起来没有那么的顺畅，嗯，但我觉得伍佰这张专辑我非常喜欢的一点就是它是，相当于是抓住了台语歌的整个发展的脉络，然后把各种各样，你听起来可能表面上很过时的东西，用一种非常，呃，新的方式给它。包装了起来，做了一个非常新潮的编曲，然后让它重新火，焕发出了呃属于它、属于现在这个时代的生机。对对，因为像这首歌里面，它有很当年呃台语歌是受了很多日本音乐的影响，是。然后还有很多当年歌厅文化，就就是嗯、呃，对,对,对着跳舞啊或者怎么样。是,是,是,是。嗯、对，再比如说是呃像。台语歌我们很熟悉那种非常抒情的，拔乐歌，嗯，拔乐江蕙的那种，嗯、其实也是有设计的，嗯、所以觉得他， <Okay. S 1> 呃，伍佰把这些东西给统一到了一张专辑里面，是我觉得这张专辑非常高级的。OK， 当然说实话啊，我一开始是把这张专辑排得非常靠前，更靠前一点，嗯，但我后来想了想，就是，就他概念虽然说弄得很好，编曲也是什么，但也没有那么打动我。啊 <Okay. S 2>、呃，我也必须承认这一点，因为毕竟有一层语言上的隔膜和文化上的隔膜，它是更偏向于一个台湾本土文化的这一个呃书写的过程。但其实我对那个文化没那么熟悉
0: 。OK， 嗯，因为、欸、我看了一些乐评啊，我觉得有一个乐评写的很好，就是说，呃，为什么在台语界，《五百》这张专辑应该是一个划时代的专辑？就说罗大佑说《孤儿》，李双泽说《美丽岛》。五月天有《少年奇幻漂流》，五百是一脚踢开了海洋、岛屿等表层的物象，用“笨孔”这个看似没有那么准确翻译的东西，对台湾在世界版图中进行了位置的诗性的表达。嗯哼，对，就是他其实是跳开了原来台湾原住民那些小小情的那东西，其实是建立了一个新的这样一个意象在里面。
1: 哎，我觉、哦、他是抓到了。现在的市民社会的那一个嗯生态，嗯嗯、像像之前呃，就像你说的，说说孤儿，亚细亚的孤儿，说啊、嗯呃、岛屿，说美丽的福尔摩沙，嗯、美丽岛这些东西，嗯、其实它有更多的是上个时代关于文化，嗯、关于因为台湾其实在一直跟大陆进行对照嘛，嗯嗯，因为是从这边过来的，嗯、但现在像这张专辑里面其实就没有再讲那些，讲的就是哎，他讲的其实。怎么说呢？比较像是我们看到的《康熙来了》里面的那个台湾， <Okay. S 2> 看到台湾的综艺节目里面的那些台湾和大家真正在关心的那些事情。
0: 嗯 ，OK。然后还有就是，我因为我咱们俩都不懂台语嘛，不懂闽南语。我觉得如果懂闽南语的同学可以去仔细研究一下他的这些歌词。据说伍佰是下了大功夫的嘛，就是呃，因为现在台语的教育好像没那么好了，嗯、<哼>很多正字是写不出来的。他专门去查出来了，他所有歌词的正字应该用哪个字，嗯<哼>然后来做了一个完整的一个东西，就因为其实很多。
1: 台语歌手都不做这件事情，<是>就随便，反正音对了就可以
0: 了。就是说，那个五月天早期其实也是在唱那个台语歌，台语歌而且一半台语歌一半国语歌，但是就觉得他们本台语呢，还是更像那种模糊了台语和国语的东西。嗯，然后把那个台语和国语掺一掺，用轻摇滚的方式唱出来，让青少年更喜欢，其实并不是那么纯正的一个台语歌，但是五百 <Okay> 想做的是一个纯正的一个台语的发扬。我们并不是说血统一定要纯还是怎样，嗯、但是我觉得总要有人去做这个事情。是的，对。OK， 那好，那我们来听这首《丁子花》，来自马梢音乐榜第十八名，五百《丁子花
3: 》我。你逐天经过我，拢毋捌珍惜我的美，我就是红红，最红的红红。阿热天风吹有热情温柔的滋味。我生做大胆，有我的浪漫。在棉被顶看到我一满满的风帆，咱毋是青云，你嘛捌慢过。你还、啊、有伫我身躯，直直在微笑，找安怎一个两字？简单一个两字。咱熟识了这么久，你毋捌对我问起，当作我是歹气，当作我拢无在。今麦你伫多市，今麦才来问起，是看袂起着过去，咱同款的过去。我是松松阿水，你嘛有着一。爱放晴，目睭就爱看你。有日光升起我，我你目屎忍忍去。我是被误解、误解的丁阿、啊、花，有这多人根本呒没着我是会谅解、谅解的丁阿、啊、花，不改变，我嘛伫咧我是被误解。花，我住伫你心里，你熟识的土地。我用大海，大海的心交杯。咱是撮花大，我是金仔花。个两字，咱熟悉到即久，你毋捌对我问起，当作我是歹气，当作我拢无意。即马你伫都市，即马才来问起，是看袂起就过去，咱同款的过去。我是松松阿水，你嘛有着一片，心情着爱放手，目睭着爱看面。我日光想起我，你目屎淋淋滴。我是比五彩五彩的丁阿花，有这麼多人根本呒知到我的名。我是会谅解谅解的丁阿花，不管时代改变，我嘛伫咧开花。我是比五彩五彩的丁阿花，我倒伫你身边，你熟识的土地，我用大海大海。正交配，咱是做花旦，我是银牙花。
0: 第五个限定的是来自鹿晗的触发 ，Set It Off， 选择他二零一七年的专辑啊，二二零一七年的一批爱。然后这个就是我们说的这个系列的一批了，对,对吧？系列一批，它其实最后合集的合起来一个呃计划叫做二十七，其实是他鹿晗二十七岁的时候发了最后一本一批是吧？然后这个综合排名是第十七，我给的排名就是第十七，小马的排名是第二十七，
1: 就是整个都比张艺兴那个高一高一点点，对对对，对就是我觉得刚才我也说了，他们俩我认为是非常非常的一致的，嗯呃很像，嗯、但是鹿晗这个好一点就是。就像刚才小杜老师，他是有概念的，概念可能稍微更明确一些。嗯
0: 、他的五本一批是这样的 ：experience 经历，然后 explore 探索 ，venture 历险 ，imagination 印象，然后爱我。对，就是整个一个从从经历，就过去的经历，觉得经历不足，我们要继续探索一下，探索到最后就变成了一个冒险，然后冒险得了之后，我们得到了一个整个的印象，最后拿了一个完整的我出来，是这样一个。概念到最后就是二十七嘛，就二十岁的鹿晗是什么样子？的。是对，对
1: 然后呃，这个其实也反映了现在华语乐坛一个现状，就是大家都喜欢发单曲和 EP， 嗯，一张专辑他要拆成四五本来发，嗯，哦、呃，因为现在
0: 很少有人再去买实体 CD 了嘛。因为我觉得鹿晗这个还算好的，他多少做一个 project。就是把一个完整的概念，用一个可以拆分的一个概念来做成了五个。对，但你最后是有一个整体性在里面的。你就有太多的人就是，哎呀，东一锤子，西西一榔头这种。对，就是也不知道他天天在干些事。然后最后，而且很多人最后就是纯粹的在做
1: 各种影视歌曲。是，哦、嗯，对， <okay. S 2> 没有一个完整的音乐呈现。嗯，虽然我觉得单曲也有单曲的好，也会产生一些非常优秀的作品，嗯、但如果你能把这些东西。做到一张专辑里面，它能够有一个更联合的、一个更深层次的，呃，一个东西的探讨。对，所以，呃，但没办法，就比如说一会儿我们还有一个更也是拆成了四个的，到时候我再来吐槽。下一个就是，对对
0: 对<笑>一会儿再说。我们先说鹿晗这个，我我再说一点，就是你记不记得咱们就五六年前、十年前的唱片文案是没法看的，嗯，对吧？我觉得现在可以看了。张艺兴和鹿晗的唱片文案写的很好。就是，呃，你说它矫情呢？有没有矫情的地方？是有的，但是我觉得它写出来更像一个乐评。他起码跟你分析，从技术上分析了我鹿晗这首歌用了什么，嗯<哼>，我我这个这个技巧可以说明什么？嗯、你不管他是不是特别像高考的标准答案，但起码他是从技术上跟你分析这件事情 ，OK， 而不是说之前那种落选，哎呀体现了什么什么呃天后级的那种什么什么悲伤呀怎么怎么地的,的那种，就就就就就是之前那个文案、啊、不是假大空，不是很敷衍，看着就。就不真实，嗯哼，就是你不是用心写的，你不是用脑子写的，对对对，对吹牛逼吹出来的，是，就是好像你放给谁
1: 都可以，是，对<是>，天后级的悲伤，你放给那英也可以，放给王菲也可以，放给什么叮当啊，对对对，阿琳呐，<对>或者。十八线的女歌手都可以，但是比
0: 如说张艺兴这这鹿晗这首歌，我用了 P、BR、B R n B，OK，、OK, 我就是用了 P B R n B， 我这个又重回了 b s 斯打底儿，又又做了 F u t u r e bass， 那我确实就是用 b 贝斯打底儿，我做的是 future bass， 别人没有做呀，是不是？嗯，嗯我觉得这个他们文案上来说，呃，至少写的还是 OK 的，可以看的 OK。而且对于培养鹿晗呀、张艺兴他们的这些小粉丝们的音乐审美水平，我觉得是很有必要的。说到这儿哈。我有一
1: 个问题，就是，呃，这些音乐，就是尤其现在 idol 们做的音乐，它、嗯、能不能教育他们的粉丝呢
0: ？我觉得可以
1: ，就是，呃，因为你说实话 ，idol， 比如说鹿晗出个差一点的专辑，也是粉丝们也是会买单的，对吧？他们可能并不能一下子就能体会到他这个音乐高级在哪
0: ，但是鹿晗这些做的都很高级啊。
1: 对，就是，呃，但是我觉得他鹿晗和张艺兴啊，包括还有我一会儿还、嗯、还会说李宇春嘛，嗯、他们其实都是 idol， 他们在拿钱做正事儿，嗯、他们是做了一些有意义的、高级的、流行
0: 的音乐。你们对比一下就好了，就是说当时。许嵩最火的时候，我们现在回头看，当时许嵩的音乐是很粗糙的，嗯、<哼>但是就是有很多许嵩的粉丝说，我们家许嵩是世界第一，嗯、<哼>对吧？呃，就是就是好啊，我们许嵩这个才叫好，你们跟我们不一样就不叫好。当时许嵩敢说这样的话，鹿晗的鹿晗的粉丝现在也会说这样的话，但是我觉得鹿晗他们的粉丝说的呢，就比许许嵩那个有有底,有底气一些，对，因为鹿晗这个就就从国内的这个。商业流行来说，是数一数二的了。张艺兴做的也是数一数二的、嗯，是的，对吧？不管你不管他们的这个艺术形象，就是其次的事情。就从音乐工业的角度来讲，水平他们是高很高的了，对,对吧？对， yeah, 所以我觉得是可以起到教育作用的。OK， 嗯。然后还有一个问题就是，呃
1: ，在欧美乐坛、哦，嗯，跟鹿晗、张艺兴这些人对标的人是谁呢
0: ？就是谁跟他们是做相似的事情 ？Justin Bieber， 那个谁，那个 r u n Direction。One Direction 是这个样子的、啊、，One Direction 是美国 TF Boys 啊， oh, 啊，英国 TF Boys，OK、oh, <okay> .啊、嗯，但是他们的东西比 TF Boys 要高,高级很多。Uh, 你看那个 Harry Styles 单飞之后开始做另类摇滚，就是他们本人会有一些比较高的音乐的这种素养在里、嗯、<哼>对，哦，
1: 嗯，这就理因为我是觉得。哎，他，我刚才也说流水线生产出来的，嗯、我不知道欧美的流水线生产出
0: 来的东西是能够到达一个什么样的。的。其实我分不太清 One Direction 每个人和每人之间有什么区别、uh huh. 然后我也不知道他们那个 Justin Bieber 他是实在是太火了吧，<对>他的声音一听就听出来了。就是比如说还有他们的那些什么女团呀、男团呀，或者是小鲜肉男歌星、女歌星们，其实差的并不是那么多，嗯<哼>。是吧就是你想嘛，你去你你现在去看欧美人的脸，你都分不清。对，他们几个唱的风格差不多的话，我觉得你也听不出来有什么个性在里面。对，但是你要细挖的话，肯定每个人是,是每个人是不一样的。嗯嗯，对对。对那你就想一下吧，当年孙燕姿，跟孙燕姿走一咖走一路的人有吗？有的是。
1: 嗯
0: ，你说他们之间互相换一下有什么了不起的？虽然是音音色可能比较突出一些嗯，嗯，音色这个东西跟个性我觉得是两码事吧。不能说，因为他音色好，所以说他就有个性。他是音色是独特的，我能听得出来孙，孙、嗯、是孙燕姿，不是别人。所以这个就要可以互换
1: ，是吗？不，这这就不能互换。这这也是他音乐的个性的一部分嘛。OK， 那鹿晗和张艺
0: 兴的声音也是不一样的
1: 。<笑>说实话，我听不太出来、啊。OK，、就是、那是
0: 你第一次听孙燕姿的时候，<果>可能也听不出来。如果比如说我
1: repeat repeat， 我听每个人，我听了五六遍，可能我就能听出来 OK， 啊、呃，可能是这个样子。OK， 对，嗯。然后说到这首歌啊，刚才我们选了那个时差，嗯、这首歌叫《触发》，这首歌其实是个小黄歌，嗯、对吧？它里面有一句歌词叫做“把你的手放在我的操纵杆，快慢都由你主宰
0: ”，我觉得很好呀，挺
1: 好的。就是，跟鹿晗之前我们印象中的形象其实不太一致。鹿晗的形象是什么呀？因为我对鹿晗的形象都是这些歌里面塑造起来的。因为你不看综艺节目嘛？鹿晗就是一，嗯、你想鹿晗他本身就是非常清秀的，然后脸很小的那种，日系、嗯、有一点日系日韩系的 idol 的形象。OK， 呃，很纯洁的，很幼稚的，幼稚的可还他是幼稚形象呀？呃呃、啊，不不能说幼稚，是就比较嫩，嗯，比较嫩、比较萌的这种，啊、对，但是。当然，因为他今年跟关晓彤谈恋爱了，就发现哎，好像其实不是那个样子的。就我终于把他当做一个人，男人，人<笑>之前就觉得是个小男生。OK， 对，<吧>但就是小男生的那种很，很很很很漂亮的小男生。现在就这个就是 experience, explore, venture and imagination 的样。OK， 现在最后变成了二十七岁的鹿
0: 晗
1: 。啊、对，嗯，好，那我就那我我我不断在对你
0: 安利鹿晗的感觉。
1: 我我自己觉得，如果我接受了鹿晗这种设定的话，我是能更能听进去的这些歌。Okay, 以前就觉得<的>好像就是稍微大一点的 TF
0: 、Boy。OK，、哦、但是我们说实话 ，TFBOYS 没有这样的作品，是没有这么完整的作品出来呢、呃。当然也是因为、哦、我很期待他
1: 们有完整的作品出来。因为 TFBOYS 到现在都没有发过全程专辑，<是>对吧？嗯、呃，就一
0: 首单曲一首单曲。其实我觉得这个是蛮可惜的一件事情，因为 t f y t f b o y s 呃，算是上一个时代最火的男团了，是吧？对，或者是现在其实也是最火的男团，他们最后都一张全长专辑都没出来，我觉得挺可惜的。我觉得毕竟才十七八嘛，还是有有机会的。
1: OK， 嗯，而且他们其实现在重心都放到了演戏上面。是呀，是，就希望他们能把他们的音乐好好做一做。OK， 因为讲他们的粉丝资源是这么的庞大，他们也不缺这些东西，就。不一定非要出一些口水就，就是可以使劲玩，就玩了之后有逼格，是不是？对对对，是。这这个鹿晗和张艺兴都是可以他们学习的，
0: 是是是。OK， <对>那好，那我们来听这首《触发》，Set It Off， 选自今年排名第十七的鹿晗的系列一批二十七。
1: 现在这首歌是来自谭维维的“不啦不啦不啦”，是选自他二零一六年的一批夏长。<笑>你怎么读这么敷衍？那、这个“不啦不啦不啦”，夏长还是夏长？<笑>呃，应该夏长吧？我觉得是因为它都是一个动词嘛。秋收，这 <Okay, okay. S 1> 这是他的一个系列，一批是夏长、秋收、冬藏、春生。OK， 对吧？<好>然后刚才我，呃，我们的总排名是第十六名，勺子老师排名是第四名，我的、啊、排名是第三十九名、啊啊。对，这个这个系列叫关照，是
0: 对对对，嗯。来来来，赶快吐槽吧，等着你吐槽呢。其
1: 实说实话，我开排到39名，还是看了勺子老师的这个。你下次不要看我的面子，该排多少就排多少。就是我会觉得，是不是他是个好专辑？其实我没有听懂。那你，呃、我觉得你还是可以往后排，可能稍微的会往前一点。你还是往后排。如果我没有看到你的排名的话，可能他会更往后。OK， 我说一下我的感受，就是、呃，刚才我们也提到了，现在大家都流行发一批嘛，嗯、像他就发了四张一批，嗯，一点就一点水花都没有，我都不知道谭维维这是一个系列一批。要发专辑了，或者怎么样？嗯、如果他发成一个全长专辑，我可能会好好的听一听。嗯，发成四张一批就东一榔头西一棒子，听完拉倒，不会形成一个很很深的印象。嗯，这是一个。另外一个就是，我觉得谭维维她在做音乐的时候没有，呃，她做一些偏民族的东西那么亮眼。我的感觉，像现在我们听这首不拉不拉不拉，其实它是有一些民族成分的，所以听起来会好，呃，好玩一些。但其他的很多更抒情的作品，嗯、我觉得就跟他当年的《谭某某》那张专辑没有什么太大的区别。嗯、呃，当然我之所以把它还排到比较靠前的位置，是因为我觉得谭维维在这张是水准线以上的一张专辑，嗯、然后他也确实比之前的那个、呃、一些作品更游刃有余了一些。嗯、呃、我能够听到谭维维在这里面的他自己的表现力，不像谭维之前的一些歌，当他唱起抒情歌的时候，我特别
0: 的想切歌。哦啊， okay, 这是我觉得谭维维的进步，嗯，大概就是这么一个印象。谭维维的这个，我我先说你宣发那个问题，我觉得宣发的锅不应该让谭维维来背，就是宣发不应该成为他，我我我不会把宣发当做他最后这个专辑排的位置的。哦， oh, oh, 你是觉得宣发是他硬把这四本专辑凑一块？不
1: 是，不是，是说呃，他会影响直直观的到影响到我整个听专辑的这个逻辑，我没有一个特别完整性的体验。
0: 你现在把它放一块儿听有什么问题吗
1: ？也不太就是，因为它是四张专辑嘛，四、嗯、四张 EP，、嗯、前后顺序啊之类的，你就按它顺序来呀、啊。就是你，因为我中间需要调专辑啊，就我自己要选嘛。嗯、那我那慢慢的就那我觉得这个不应该算作那什么里。但是我是认为，对于其他的听众来说，嗯、就毕竟我还是认为他，我知道它是一个概念系列一批，我会把它听。对于其他人来说，可能这个观感会比我更严重。
0: 那鹿晗那个不也是一样吗
1: ？呃，就他他那个线会穿的更好，哪儿好了呀？比这
0: 张专辑哪儿好了？呀？我
1: 不知道他这个春夏秋冬，哎，春春夏秋冬有什么不一样的地方
0: ？什么叫有什么不一样的地方？他
1: 为什么这张就是叫春，这张就叫夏
0: ？他夏天讲的是呃自我认同的事情，嗯，然后秋天讲的是爱情的事情，嗯，然后呃冬天讲的是什么事情来着？我想想。冬天讲的是，我有点想不起来了。反正我记得我，因为我我今天来之前，我特意去看了这个《春夏秋冬》。为什么不是文案？嗯、就是为什么他这几首歌要放到一块要当做《春夏秋冬》来说？而春天是，呃，春天那几首歌就听的很很像春天，对，嗯哼，这样一个事情，它是有一个内在的逻辑在里面的哦，对，
1: 哎，说到这儿，我还想吐槽一件事，就他这四张一批的封面做的特别的敷衍。OK， 对，就是一张谭维维大脸，嗯、然后 P 的也 P 的不太好，嗯，他不一直都是这样吗？也影响到了我的一个体验。OK，、呃、好吧，就会觉得说这是不是谭维维的一个影视歌曲合集？会抱着这样一个期待去听这个这几张 EP
0: 。OK， 好吧。<对>然后还有谭维维的歌，我是分为两种来听的，嗯、<哼>就是。呃，我当我之前确实是也把这些当做了影视歌曲，我是知道了他们是系列专辑了之后，系列一批之后，我才开始收谭维维的歌，因为我一直认为谭维维一定会出一本全声专辑，把之前的歌都收进去。OK， 那既然他已经有一个这个夏秋冬春这样一个顺序来的话 ，OK， 那我就自己给他。做一个排,、哦、排一个做个列表就可以了呗，对对吧？那就可以听了呗。所以我完整的听下来发现还是可以的，就是至少是达到了，不是至少是达到，是达到了一个很高的水准。嗯哼。然后你还说就是这个提到了这一点，就是谭维维做民族的东西和做抒情的东西，这割裂感太强，是是吧？对吧。但为什么非得要把他们两个分开来看？哦，也不是说割裂感太强，是我觉得他
1: 做民族的东西，我觉得是。水准会更高一些，抒情的东西没有那么能够打动我，就或者没有发挥出来我认为的谭维维的优势
0: ，因为我觉得你在期待谭维维的民族的东西，一定要滋啦滋啦滋啦的那样的奇怪的音效在里面才会能打动你吧。就是,就是一定要有，一定要有像那个藏族那种长长调啊，那种那种声音、嗯、那倒不一定。就比如说这首不拉不拉不拉，其实他就没有那么明显的一个。嗯、其实他还是在用的那个用的那个技巧，就是你能你既然你能听出来是有民族的东西在，那就还是要需要用民族元素来打动你，而不是谭维维打动你。是他
1: 我我是觉得谭维在做这种事情是更得心应手的，他的抒情的歌曲在我看来就比较的平庸，比如说，比如说他在。
0: 你觉得三秒钟平庸吗
1: ？啊，三厘米，三厘米。三厘米那首歌我很喜欢。嗯、对啊，然后，因为他主要是他歌词写得好，嗯，跟谭维唱没什么关系。我觉得谭维是把那个稍微的拉低了一点。哦，主要是因为歌词好，所以我很喜欢那首歌。哦 okay、对。然后还有就比如他春生里面的歌，嗯，春生里面的歌有一首是高晓松写的嘛？昨天涯，呃，《昨天涯是吧？呃，还有什么什么？对，就是那首歌。哦、OK。就给什么给布宜诺斯艾利斯什么什么什么，给布宜艾诺塞利斯的一封信， OK， 是类似的东西，那么回事嗯，我没有很喜欢。OK， 对，我觉得他唱抒情歌，你觉得抒情歌谁唱的比较好？你喜欢的是哪一种类型？你比如说像都是超女出来的，嗯，我觉得张靓颖唱抒情歌就被谭维维唱的好。比如说，很这什么影视歌曲是吗？对，影视歌曲。OK， 那我觉得是那影视歌曲写的好。那就对那我觉得就是可能作品上也没有那么好。对对，对嗯 okay、就是因为比如说民族民族元素的，有有民族元素的东西，你其实能够比较容易吸引到你的。这个就是编曲编的好。跟他写歌没关系，对，跟他唱歌也没关系。他能，但就是抒情歌曲本身
0: 就已经不太容易吸引到我。OK， 他为唱的也就那么回事儿。那也就是说，就一般的抒情歌曲，你是排不到前面去的，对，是这样吗？对，那咱俩的审美是不一样的。对。哼，因为我觉得，呃，我在我这儿的话，你抒情歌做的好的话，你也可以排到前面去。OK， 因为我觉得他的抒情歌是到位的。而且会有几首歌，比如说这个不拉不拉不拉，后面还有一首曲末，其实也是用了比较强的这种民族的感觉。嗯，你觉得它的融合做的足够好了？是，嗯，就是像这种融合，我觉得很好。这首歌我非常喜欢
1: ，嗯，不拉不拉不拉这首歌我很喜欢。嗯、OK， 但是如果没有了这个的话，就泯然众人的感觉。OK， 啊、嗯，所以有好有坏，所以我对这张专辑里面的歌曲的评价。Okay. 然后刚才说的那个三厘美》是我非常喜欢，我当时好像在某一个咱们当年做《听周记》的时候还选进去过、呃，那首歌的歌词是玉江写的，是那个飞鱼秀的玉州的姐姐。OK， 嗯，我非常喜欢，就是歌词写的很好，太好了，太感动人了
0: 啊。OK，, okay 那我们来听这首 ，bla、ah、bla bla， 来自谭维维，是我们的年度排名第十六一个系列一批关照。
4: 重重的伞被你推向悬崖边缘，它慢慢把我点燃，弥漫的烟，桂花脸片。想听见流浪的风在呐喊，雨在哭泣，泪在瞬间。
1: 这首歌是来自赵一豪的《牛郎织女》，出自他二零一七年的专辑《牛郎织女》，综合排名第十五名。邵德老师排名第十一名，我的排名是第三十名
0: 。OK， 你知道我第一次听到这个歌的感觉是什么吗？什么呀？魔音贯耳。为什么？就是没想到竟然还有人做这样的歌。嗯哼，就是这个很实验啊。非常实验是吧？对,对、啊、然后当我去查一下这个人的时候，我就更加的吃惊了。然后这个赵一豪是台湾的朋克先驱，是的。他当年组的那个乐团叫什么 Double X, X， 他那本专辑叫《白痴的谎言》，是台湾的第一本、er、Indie Rock 那个专辑，台湾第一本朋克专辑。对,对 ，OK、啊。你去听过他那本专辑吗？没有，就很朋克。然后我们现在听到这个牛郎织女就。很跳脱呀，<电>就是就像喝了酒一样的感觉，就就这,这,这抑郁，我觉得就是就是胡说啊，对，抑郁是吧对对 ？OK， 对对
1: 对，嗯,嗯不知道自己在说什么的那种感觉，<是>有点喝多了。然后他在这个张专辑的有一些宣传里面说是很适合在做爱的时候听，是，我觉得也是这个样子的。OK，、嗯、就节奏
0: 感很强，然后。氛围烘托的也很好，对。后来有人去那个，就是那个着调那个、网站嘛，去采访过这个，呃，赵一豪说你是想，呃，讲什么事情？他说赵一豪说爱情和抱抱是生命中最重要的事情。OK， 就这本专辑就是讲爱情和抱抱，就是性和爱嘛。对对。对
1: 叫《牛牛郎织女》，牛郎织女其实本身也是一个含、嗯、有很多。本身它是一个爱情嘛，但你自己想想，这个牛郎织女故事还是,是牛郎把他的衣服给偷走了，然后还有一种说法是牛郎不让织女回天庭。张一豪
0: 说过，为什么要起这个名字？嗯、呃，牛郎织女它是要拟于这样一件事情，就是说现在的这个年轻人们结了婚之后，因为要出去工作，常常是两地分居的，就好像牛郎织女一样。OK， 然后他们大家都在追求物质，但其实最应该追求的还是爱情和抱抱。所以叫牛郎织女，<笑>对
1: 。然后这个呃，整个专辑不是有一些呃赵一豪的照片呐、啊、之类的，我没看到呢。就是你啊，你就是 V 深 V 领是吗？很对，很奇怪。OK， 特别像是稍
0: 微摇滚一点的陈志鹏的。OK， 我想想，这个事儿他还他还讲了，就是他没有刻意的去讲，就就单纯是那个偏方让他就是唱片公司让他做这个造型，他觉得也还 OK 就做了。嗯， uh, 就没没有，并没有特别刻意的去做这样的事情， <Okay. S 2> 觉得还行啊，也没有很难看啊，就,、uh, 就这样做了。
1: OK， 嗯，就有点神经病了。对，嗯，
0: 当然，做这张专辑也很神经病，但我才觉得他神经病是神经病的好。呃，而且赵一豪他是很冷静的神经病，就是那个着调就问他说：“你这歌就通篇听起来像喝了酒或者嗑了药一样？那你在上台之前要喝酒要嗑药吗？”他说：“我不喝酒不嗑药，我要把。”就是最精准的音乐留给观众，嗯、<哼>所以他是在精准的这种抑郁，对，就是在，<对>这是他有意去塑造的，对对对对对对,对,对,对,对、嗯、这就很好。然后他那封面特有趣，封面是一个呃粉胖的虾仁一对拥抱的寿司，对对对，就就很现代嘛。然后听起来就是很后现代，我觉得是、嗯、这个专辑听起来也很后现代，然后就很适合跳舞，然后也很迷离。就是你的必然就就觉得满天都是满天都是七彩的颜色，<音楽>对,对,对,对对对，就是就可能嗑了药之后就这种感觉是不是？对 ，OK，
1: 这一张专辑很适合在干活的时候听，是吗？它很能调动我的情绪 ，OK， 对，而且你听不清，你不需要不，不是不是很 get 到你干活的时候需要什么什么专辑？尤其是写东西， <Okay. S 3> 最近在写文章嘛， <Okay. S 3> 写文章的时候很喜欢听这种歌，它能调动我情绪，让我开心。哎、写文章
0: 会听这样的
1: 歌呀？对，<了>然后同时因为它。赵奕豪唱的
0: 你也听不清楚，不想去听他。嗯，具体是什么？不会分你的心。我觉得就是你说跟曹磊崇那个不一样，跟苏子旭那个不一样。对，如果做成这样，其实你觉得就好了。是，要么他就藏得更深一点，要么他就直接拔出来说，哦，就是在唱歌。行，我觉得大家可以整个的去试一下。但是如果你听到这首歌，你没有喜欢上，那就拉倒了，别去听了。这是他最……没有，这是他比较怪的一首，但是他整本专辑都是这样的风格。OK， 对。那好，来听这首《牛郎织女》，来自《马上音乐榜第15》第十五名赵一豪《牛郎织女》。
5: you、mm -hmm.
1: 现在这首歌是来自朱约信的《男男女女男女男女》，出自他二零一六年的专辑《人生半白古来稀》，呃，综合排名是第十四名，勺子老师排名是第十五名，我
0: 的排名是第二十四名。你原来的排名是更低的，是吧？对，我把它往上提了提。OK， 这是主要是因为我给小马看了这首歌的 MV。对，
1: <笑>这首歌的 MV， 这首歌我们就可以来讲一下台湾二零一零年的统治平权。就因为我们都知道，去年在呃台湾的法院，呃判定说立法就台湾的立法机构要在两年之内立。同性婚姻的法如果没有的话，那就是同性婚姻自动比照异性婚姻来生效。OK， 所以相当于是在两年之内，台湾的同性婚姻必然会合法化。OK， 对，这相当于是在整个华人地区和亚洲地区的一个突破。OK， 嗯，然后但是其实这件事情上，在台湾的社会上还是有很多不一样的声音的。嗯，还有他们有什么互加盟，就是保护家庭这个联盟，嗯、还有一些宗教组织，对对对就尤其基督教组织会挑出来反对这件事情。OK， 然后这个歌的 M。v 非就是，这个朱悦信来假装作自己是一个护加盟的成员去参加游行。OK， 但是其实你的他整个的过程是非常戏谑的，把他整个的这个抗议的过程给消解掉了。他的歌词又是非常的直白，嗯、说两个男的在你一起在一起抱在一
0: 起，关你什么事情？两个女的抱关、这个、干你什么事情？对对对，他把那个你去看一下那个歌词啊，那个“干”，他就是用“干”字的不同谐音挨个写，是写下来因为在台湾，就是台湾普通话里面“干”是一个骂人的话嘛。OK， 所以他这里面就很很微妙的一个情绪。OK， 其实。朱越信是一个基督徒，对对，他反对的呢，刚好是他们教会里的那些人，是对。朱越信他当年还出过什么摇滚福音？呃，他有一个乐团叫摇滚主耶稣。对，就是他自己的乐队。朱悦信可能说“猪头皮”，大家会更熟一些吗？可
1: 能会有些人知道吧。<对>他的艺名叫“猪头皮”，对,对,对他
0: 之前就开所有的歌都是“猪头皮”，而且他一个特点就是他从来不唱国语歌，嗯、<哼>他只唱台语歌。这本专辑是他二零零六年最后一天发行的，二一六年对，二零一六年，二零一六年、嗯、<哼>最后一天发行的。然后有人说：“为什么你开始唱国语歌了？”他说：“他之前去香港去听黄耀明唱歌，都是粤语。”听不懂，觉得这个有理解障碍，然后他觉得可能有很多人是也听不懂台语的，那么就给那个听不懂台语的人做一张纯正的国语国专辑好了。<对>嗯，对。然后这本专辑我觉得可以评为年度最佳喜剧专辑。哎呀，简直太有趣了！这张专辑就是从头到尾都在戏谑。你看这个男女男男女女男女男女，就是。已经是比较有趣的事情，是吧？嗯、后面还有一个最搞笑的是什么？给自己啊，给给自己的歌的歌，对，对是就在
1: 调侃那个李宗盛,盛给自己的歌，是吧？对。然后还有一首歌叫《挪威的木头》，对,对，调
0: 侃挪威的森林。是他挪威森林是连带村上村树、呃，披头士和伍佰、嗯、一块调侃，对对对，就调侃一切，<笑>消解一切。然后里面他其实用了挺多。呃，在一六年比较火的梗，比如说摩擦摩擦，嗯，他都用进去了。然后他第一首歌是叫什么？呃，五十岁的心情。对，五十岁的心情嘛。一开头我觉得用的是我愿意的，我愿意的旋律吧。是的，是吧？是的。然后就是他，你在这本专辑里面特别像一个拼贴专辑，你在里面可以找到不同歌的影子。你听到那个梗，你可以会心一笑。对。然后就是你看，哎，朱悦新你要干什么？就是会有这样这样这样的感觉。是。然后我觉得这个歌就代表，就这张专辑代表了台湾人的这种调侃一切的精神。嗯，朱一信说过这个事儿，就是说，呃，他是叫台湾台语运动的一个发起人之一，他当时跟陈明章啊、跟伍佰一块演出，然后陈明章、伍佰就是那种苦大仇深，都特别严肃的，朱一信说。有这个必要吗？然后他每次演出的时候就不由自主的就开始搞笑起来。嗯、<哼>然后他说他就说不行，我骨子里就是搞笑的人，我必须做什么事情都要搞笑，自成一派了对。对对对对。嗯对因为我
1: 们看到，就是如果大家比较熟悉台湾的政治的话，嗯，就尤其中央四每每天都会放海峡两岸他们立法会互相打嘛，对，打来打去，然后扔鞋什么的，就就他们的政治也是非常娱乐化的，然后就整个的生活都是非常娱乐化， <Okay. S 2> 他们可以用娱乐化视角来看一切事情。OK， 我觉得，当然对于我们来说，可能觉得好乱啊，嗯，莫名其妙这些人，但。从另外一个角度上讲，也是很难得的一个精神，这就是台湾现在的一个市民文化的一个特质。OK， 对，大家可以去多了解了解。我听这张第十九歌，你就知道了，他其实在里面调侃了，就是朱一迅本身就是一个抗议歌手，嗯，他调侃了很多很多政治性的东西。他们以前也会专门出歌去针砭时弊，嗯、但你不觉得他是一个很苦大仇深，不像亚瞎的孤儿，<笑><笑>很好玩，然后把
0: 一切的记忆都给消解掉对对对。我们再念几个歌名，一个叫《本来后来再来将来》，这开头呢就是刘若英那个后来,后来那个旋律，对。对后面还有一个叫《唱黑人给黑衣人的黑人》，然后用的是就是黑衣人那个电影，嗯、呃，然后来来调侃一些事情，对，就是听起来可能没有那么悦耳。但是你这闲着无聊了，没什么事儿干，听一听其实也挺有趣的，就很好玩儿，对对,对对，很搞笑。嗯 ，OK， 那我们来听这首《男男女女男女男女》，来自本台的第十四名朱约信，《人生半百古来稀》。
1: 现在这首歌是来自李宇春、Fishing 猪的《A Privacy》，是出自李宇春二零一七年的专辑《流行》，呃，综合排名第十三名，勺子老师的排名是第十四名，我的排名是第二十五名。OK， 对，这一张专辑其实跟前面我们提到的鹿晗和张艺兴的专辑是有点像的，嗯，我觉得也是，因为李宇春也是一个大爱豆嘛，嗯，他也是用非常。高级的编曲来做了一个，嗯、呃，制作非常精良的一张专辑。但我觉得这张专辑比那两张专辑好的地方就是，它
0: 有李宇春的个性。嗯、呃，我觉得主要是李宇春是自己的制作人。嗯<哼>对，是你，你可以。可以代入，而且我们对李宇春很熟。对，李宇春这么多年来维持的这个形象是一贯的，是,是,是,是，对吧？我觉得这个确实也是。当时你是把它排到后面去了，
1: 是？吧？本来排到后面
0: ，后来我仔细想了想，他。后我就说我很纳闷，我说怎么可能你会排到鹿晗的那个后面呢？对，所
1: 以<吧>后来想想，确实这张专辑是比那两张专辑要更好。OK， 对对。对对然后李宇春在这里面
0: 做了自己作词，基本上都是自己作词。嗯、我觉得李
1: 宇春词写的也算是不错的
0: 。哦， oh, 我还去看了一下那个专访，就是说李宇春谈论为什么要自己作词作曲这件事情，就是说才零九年的时候开始发现收不着歌了，收不着歌怎么办？那就只能自己写，然后就自己写。<对>一开始就是说写歌觉得特别惴惴不安嘛，然后也不知道该写什么歌，就塞到专辑里面去了。后来就决定说要给自己。自己能创作的歌来画主题，来贴标签，比如说爱跳舞的文艺女青年这样的这样的主题，然后呢，觉得呃做出来之后呢，没有那么满意，为什么呢？就是说歌词歌的内容撑不起来这个主题，嗯、<哼>就是说可能这个专辑的主题太重了，但是作品并没有那么重。后来他觉得是把这个主题定的太死了。对，然后呢，到后面是那个一九八七，我想、嗯、什么来着？我不是会遇见你。一九八七，我不是会遇见你。还有这首流行，这本专辑流行，就是他画了一个更加宽泛的一个主题，就是说一九八七呢，他就讲，他就讲他那个年代的事情，是吧？然后这个流行呢，就讲流行文化本身，从流行的各个方面去引申，<对>这样让他的主题更加宽泛，他可以收到的歌也更加的丰富，然后让他的专辑会变得更加好一些。对。嗯，然后他上一本专辑，其实我倒没有那么明显的感觉，说他在紧跟潮流。虽然他也很潮啊，很潮的，但是这本专辑我就可以明显的感觉，他是至少是在跟着。最最最最时代尖端，嗯、对尖端来走的，对，嗯、对当然走成什么样呢？这个是见仁见智的事情。因为我看了米米猫的这个乐评，他就觉得李宇春这本专辑不够好，嗯嗯<哼>、啊，具体为什么我也没有看懂，反正是 ，OK。嗯、<哼>对。因为但是米米猫他是一个呃很能把握住潮流的人，就是他的乐评基本上是跟。就是最知名的那些乐评人是一致的，嗯哼，对。但我觉得如果他们能达到一致的话，那就我们我们没有跟他一致，那一定是他们更有说服力一些，是,是吧？对吧？对。那这这再说一句，我们俩这个,个榜纯粹真的是野榜，就是个人爱好榜而已。就是我把我们两个的榜对
1: ，最喜欢的歌综合起来，重点是给大家介绍歌而已，而试是,是。是因为我觉得可能在具体的排名先后上会不太一样，嗯、但是我们挑出来的歌都是值得一听的歌。是
0: 是是。然后李宇春写他写这本专辑的时候，不开心，就是你可能听他的歌好像挺挺律动的呀，挺可以跳舞的。他说他写的时候不开心，嗯、<哼>就是觉得在流行的这个压力下面，他确实其实是不好的。嗯、<哼>然后只有一首歌很开心，叫那什么来着？今天雨可是我们在一起，是写给歌迷的。对。李宇春很
1: 喜欢给歌迷写歌，前
0: 面张艺兴也有一首写给歌迷的歌，就是我觉得真的是，假如我是他的歌迷的话，我听了肯定特别的受用，是吧？对，是，嗯。然后他这里面还有首歌叫做《口音》，也是李宇春写的嘛，他讲的是因为李宇春在北京生活了十年。啊！但是总觉得自己是一个外地人，啊，那首歌
1: 我听得特别的感动，是吗？对，我就快听哭了，你知道吗？是吗？我没想到我有
0: 生之年还能被李春给你唱哭。OK， 好吧，因为因为我其实之前我也李宇春做得好，但是我没那么喜欢。我的这本专辑里面是被他打动到了，嗯哼，对，嗯、我觉
1: 得这也是他比其他那两个人好的地方，嗯，就是他能感动到我，他能够认，<我>就是我在技术层面
0: 之外，他能够。我觉得是这样，我觉得是这样，因为你想，鹿晗和张艺兴的受众是谁啊？是高中生、初中生。对，你在高中、初中的时候肯定会被他们打动，你在高中、初中的时候没有办法被李宇春打动。没有被现在的李宇春对没有办法被现在的李宇春打动。现在李宇春，比如我们现在听到这首歌《Privacy》，唱的是什么呢？唱的是李宇春作为一个公众人物，他的隐私被侵犯的事情。对，他的 MV 里面就讲的就是一个他的电脑被植入了一个木马，然后不断的在呃回放他的生活中各个各个的那个片段，就是他。他的隐私泄露的事情，你觉得一个初高中生怎么能被这样的事情？他不关心这样的共鸣呢？是是对,对对，你怎一个初高中生怎么可能在北京生活了十年，觉得自己是一个外地人呢？对，是吧？<对>是，我觉得这个是年年龄变了导致的。对
1: ，就他们的粉丝的受众
0: 变了。是是是，对对对
1: ,对因为你想李宇春红,红起来也十多年前的事情，他的那些最核心的、嗯、一直不离不弃的粉丝也慢慢长大了嘛。OK， 对,对
0: ，嗯，而且我觉得现在。嗯，李宇春抓住的也是最有购买力的一群人吧？是对啊，初高中生们虽然是有不乏有购买力的人，但归根结底还是他们的父母在购买，是吧？对，对李宇春这张专辑好像是去年数字音乐销量最高的一张专辑，是吗？哦 ，OK， 好吧，我还买了一本呢。<对>就今年所有的数字专辑我都买了，哦、就是没有那个什么。这是为了中国的音乐正版事业做了一份突出贡因为你想一下，其实真没多少钱。呃，我觉得也是因为，就是这个习惯了、就是，就是需要你花钱买整本儿，真没有几本就我们这个榜里面真的没有几本、嗯、超过十本嘛都不超过，你都花不到两百块钱，对，是吧？一年花两百块钱听歌，你觉得很很多吗？我觉得还 OK 了
1: 。哦，我觉得这是这样，嗯、就是当然对你来说，可能你因为你是个音乐发烧友嘛，嗯，对于很多人来说，我们当年的习惯是听音乐是
0: 免费的。你知道我当年买磁带每个月要花多少钱吗？啊不，这是这是你吗？没有没有，就是那个年代的听歌的人也是要花钱的，不是
1: 从磁带音乐慢慢消失 ，M P 3时代开始，大家就不花钱了，嗯，对吧？有很长一段时间我们不花钱，我们在网上可以找到任何一个人的任何一首歌，嗯。嗯就是慢慢的，好像大家又转变回来说，哦，我听音乐，我我花钱是理所应当的，我也愿意去付出这些钱。嗯、我今年听买的数字音乐也比去年要多一些，嗯，但是肯定没有你这么多。嗯、我很多都是，嗯嗯，对。然后，但是我今天刚刚在那边掐了部不，把各大平台的会员我都充了。OK， 哦、嗯啊，我觉得是，呃，慢慢的也形成了这样一个事，我愿意去给为我喜欢的歌手们来付出这个掏钱，主要是、嗯、我也不是很想给鹿晗掏钱。为什么呀？没有那么好，没有那么吸引我。Okay, 好吧，哦，那我比如说像我们之后提到的有一些，我也是花了钱买的。我觉得我心甘情愿为为我喜欢的歌手多掏点钱，他能收到我的。那可
0: 能我很喜欢鹿晗吧，五块钱。呃，我也很喜欢张艺兴。OK， 好的。
1: <笑>没有这
0: 个，这个没有什么好丢脸的。没有，没有什么好丢脸的。是的，嗯、对他们做的真很好，是很好，我也承认是很好。OK。Okay. 那我们来听这首《Privacy》，来自马上音乐榜第十三名李宇春流行。<音乐>
5: To me, when she gets home, who can I trust? Who can I trust? I'm so suspicious of all my friends.
1: 现在这首歌是来自窦靖童的《Blooming》，是出自他二零一七年的专辑《Kids Only》。这张专辑的综合排名是第十二名，呃，勺子老师排名是第二十四名
0: ，我的排名是第十四名。OK。呃，我们是在女童女那一期的时候跟袜子刚讲过了窦靖对，但是好像没有仔细的讲这个专辑的事情，是对，因为那那期我们选了这
1: 张专辑，我们都最喜欢的那首
0: 歌《舞》，啊，你你也是最喜欢舞是的 ，OK， 所以所以这期有有点不知道该怎么选歌了，说实话，反正窦靖童最后也是没有版权的，大家听不到这首歌，是，哦，那阵那那期的那首歌就没有放出来 ，OK，
1: 对就是。呃，我是觉得这张专辑比上一张专辑要好啊啊、呃！我自己的感觉就是它更丰富，嗯呃，虽然可能旋律类型上差了一些，嗯、但是它能更能抓到我啊 <Okay>、呃！我自己可能喜欢的音乐就是这样一个类型 ，OK， 所以我给它了一个非常
0: 高的评价 ，OK， <对>我给的评价也还算可以吧， 2 4但是我的感觉是没有上一张好，嗯<哼>、呃，也不能说没有上一张好吧，就是说，嗯、呃，我就总觉得它可以做的更好。嗯，对，呃，因为我去看了一些分析，就是分析这个窦靖童他这个从音乐的写作呀、编曲上面是有多么的水准之高，但是我总觉得好像差了一点点什么，我觉得可能还是差在旋律上，因为我听歌的话会比较关注旋律。是，我也觉得这张旋律确实没有上一张好
1: ，<是>上一张有那种你听下来你能跟着他唱的歌，嗯，虽然他的歌是英文的嘛
0: ，给你唱词就是，嗯、但你能哼下来，这边也可以啊，无啊。<笑>有，除了那首就没有了。OK， 对。然后王菲也很喜欢那首歌，王菲说：“嗯、哎呦，开始写中文词了呀！”我也非常期待东京童能写中文词。我倒没那么期待、啊，嗯，因为我觉得他未必写得了，或者他唱中文词说对
1: ，唱中文词未必是自己写， okay, 他可以把他的这个音乐的东西不要这么的暧昧。<Okay> 我觉得他现在整个的表达的意思都很暧昧， <Okay> 但比如说像这首《Blooming》，大家都分析说这是唱给王菲的嘛。这首歌啊、哦，怎么就是唱给他妈的？嗯、哦，你<笑>怎么像骂人一样 ？OK， 就是他在这里面讲，就是他英文歌词就是说在讲皱纹，嗯，希望你不要老去。哦、OK， 其实就很就在首先讲肯定是比他大的一个女性。嗯，他这里面还有一个非常就是一句词就是说，我知道我不是那个太阳，但是我一直在这里。嗯，王菲有首歌叫《杨宝》啊。哦对， <Okay. S 2> 这是在讲我的女儿
0: 是太阳嘛 ？OK， 这这这这两个母子母女之间的感情实在是太那什么了，是吧？太耀眼了，我觉得。对，就大家，而且大家其实都知道他们的 OK OK 母女感情是多么的好。嗯。然后这本书籍，我觉得有几个事儿是可以拿来说一说的，比如他封面。<笑>对，封面是选了他的表弟，对吧？对他表弟，他是窦影家的孩子，是吧？呃，不是窦影，不是，他是。反是他姑家的孩子吧？哦，不记得了。反正是，是、嗯、反正，是他他姑家的孩子。然后说是，呃，一开始这歌、个、叫什么《Kids Only》嘛，嗯，是一开始管他姑姑要了一家全家的合照，说想把那个全家的合照当封面。后来呢，就把他弟弟的那个图头给截出来了，觉得挺好的，就在飞机上涂啊涂啊涂，涂了一个加了一个特别奇怪的背景，然后塞上添了一抹红那种感觉，<对>然后旁边还写了个 K O， 呃、嗯，是吧？然后他就发给他表弟。他表弟才十一岁嘛，说能拿这个当专辑封面吗？有人说可以啊，那有什么不行的呀？然后，然后就，然后就发了。我觉得他表弟就是大了之后会后悔的。我觉得未必，他表弟没准也是个先锋人物呢、嗯，很有趣嘛这件事情。对对,对，而且这个东西我觉得很像个行为艺术呀。我觉得，如果他表弟是做行为艺术的话，自己成为了一个行为艺术作品，我觉得也还不会蛮开心的吧。是，而
1: 且他们一家的都很放飞自我。是，你像王菲最近出每出影视单曲的时候，哎呦我的妈，封封万年不变，对，变不变啊？什么封面嘛。对啊，封面是变的，是王菲的自己一张自拍，还是都不 P 的，哇，就就放上去了，都不美颜。
0: OK， 好吧，就很放飞啊。嗯。然后这个邓勇说：“为什么这歌这个专辑叫《Just Kids》？”他说，他之前看过一集录纪录片，是说有人问，如如果一个池塘里面有一只大鲨鱼，你愿不愿意下去跟它一块游泳？小朋友们呢都说要去，高中生呢会有些犹豫，大人说你是傻逼啊，你问这种问题。然后他就是想回答这个，就想描述这件事情，就是，呃。孩子和大人之间的这种转变的这样的过程，嗯、保持一个什么样的状态才比较好？嗯、然后正好呢，弟弟就是个 case 嘛，就把他的弟弟当做了封面。嗯、<笑>对，其实也是说得通的。嗯嗯。嗯然后听这本专辑就是比较迷幻，就是做的比较复杂。跟他合作的是他的姑父，就是窦颖的老公，叫那个贝贝王文颖。对，然后他们就是。据说在录专辑的时候，经常吃点什么拉条子呀什么的。说这首歌我们要录出来那个拉条子的感觉，就新疆那个拉条子。对，说是那个 Misterus Riddle 后面有一段纯音乐，那个当当当当当，就是拉条子的感觉。我我其实也没有太 get 到是怎么回事了。<笑>他们家都很有趣啊，真真是一个音乐世家。OK OK， 对我就是还是很期待窦靖童下一步的
1: 发展的。是，我觉得如果他发展的好的话，嗯、可以成为一代中流砥柱，是,是能够到达他爹他妈的那个成就的。嗯
0: 、呃，对，差不多。嗯 ，OK。那好，那我们来听这首《Blooming》，来自本台的第十二名，窦靖童《Kids Only》我先试一下。我先试一下，弹错了也不管了，也
4: 不管了。
5: I'll be there.
1: 现在这首歌是来自夜曲的《Perfect Tide》，是出自他们二零一七年的 EP《Dust Into Glory》。呃，综合排名第十一名，少的排名是第三名，我的排名是第三十四名
0: 。OK， 这个夜曲它的英文名叫《Nocturnes》，就是小夜曲，就是夜曲，肖邦的夜曲，夜曲那个夜曲。但是呢，它的中文这个夜曲呢，夜是摇曳的夜，曲是取得的曲，对。就是很
1: 混搭的一个，然后他的成员是两个人，对吧？啊、对然后女生主唱是
0: 中国人，然后呃
1: ，另外一个成员是爱尔兰，爱尔兰
0: 的大卫<对>，对、okay 就他们为什么叫夜曲呢？就是因为他们的歌很迷幻，迷幻打底儿。就大卫就说说我们的歌比较适合晚上听，那就叫夜曲吧，嗯、我们就叫夜曲了。但是在中文中国发展嘛，你不能叫 nocturnes 嘛，对，那那就起个中文名就,就,就叫夜曲，所以也起了个很很生僻的，也很生僻的一个中文名叫夜曲。是。这个大卫嘛是在爱尔兰长大的，他当年呢是来中国来组乐队。嗯，他跟他女朋友一块儿来的，原来也是个二人组，然后组了乐队也不是很成功。后来他女朋友还跑了，那那那怎么办呀？那在中国待着就开始在豆瓣上发帖来找那个女主唱，他就面试了就很多很多上百个女主唱，没有一个喜欢的，都长得很漂亮，但是都像蔡依林，就没有什么特点。然后直到都像
1: 蔡依林是原话是吗
0: ？就是就是他们都漂亮，但声音没有特色，像蔡依林。OK。才给<笑>粉丝表示不满，是不是？<笑>然后直到他碰到了纬度，纬度是一个来自青海的一个女生，然后她的声音很不一样，你听吧，她的声音是很低沉的。当时纬度是干嘛的？纬度是在广告公司上班一五年的时候，然后也没有经过专业的训练，也就是 KTV 水平。然后也有的时候会在夜店里面，不是夜店，就酒吧里面去做做驻唱什么的。然后呢，就是瞎唱嘛。碰到了大卫在一块儿之后，就开始一块儿的那个组了。据说啊，他们第一次约见面的时候，大卫说约在朝阳朝朝阳门的星巴克。然后大卫还没手机，然后发现朝阳门有这么多星巴克，两个<笑><笑>人就找不着了。反正就就很有趣嘛，从一开始。哎哎哎大卫说，他最开始想做的是摇滚团，但是摇滚团一会儿我们讲那个，我们下一期的时候讲另外一个团的时候，我们讲摇滚团其实很麻烦的，因为摇滚团每个人都很重要，就是必须要大家配合的好才能办，<对>而且你摇滚一个人办不了，是,是你一个人你怎么又贝斯又又吉他又鼓嘛，是不是？<对>你至少要三个人，所以说那那个大卫就觉得办摇滚很憋屈。就得听别人的也不行，那就开始办电子吧。电子好说呀，反正我们可以 loop 都写好了，到时候放就行了，是不是？然后就办电子，办电子呢，正好找一个女主唱，我们一块儿来做。然后现在呢，就是大卫是音乐方向的主控，然后纬度来负责填词，对，然后来负责演唱，但是主要的把控呢是大卫来把控的。嗯<哼>，对，所以他们是一个。中外交叠的这样一个团，你说他们呃，会一半中文，一半英文，怎么来演唱？对，对他们还在
1: 美国火了一下，是吗？是火了吗？不是火，还是就是他们好像上了某一个榜啊，对吧？那我不知道，他们是上了 Spotify 的一个榜，什么、啊、什么榜的第一名
0: ，啊、好 OK， 好吧，那我没查到这个事情。对，
1: 呃，说是所谓的呃，就华语音乐第一次登上这个榜的第一名。OK， 好吧，对，当然，因为你想他们的这个。呃，反正歌词也没什么意义嘛，嗯，对吧？他们也有一些英文的词， okay, 主要是听这个氛围，是，所以这氛围是做的很很很
0: 不错的，所以可能老外会喜欢。OK， 我把这个排到了年度第三，一个是因为它的氛围很好，另外一个就是这个女主唱的声音太打动我了，我一开始没有听出来是一个女的
5: ，嗯哼
0: ，你听出来是女的了吗？我倒没有觉得，我就一直觉得他是个女的，是吗？我一开始觉得是。吴青峰来唱的那种感觉，或者是那个陈修泽来唱的这种感觉， <Okay. S 1> 就是因为你想一下，吴青峰和陈修泽的声音是比这个还要尖的，对，还要像女生的，是对。所以我在想，是不是又是一个这样的男生走的路线？而且，而且这种阴柔的感觉刚好搭配这种阴柔的男生嘛，嗯、是。然后意外的发现，竟然是个女的。如果是个男生，我可能会给他加分哎。是吗？嗯 ，OK， 好吧。为什么？
1: 会会有反差吗 ？OK， 就是反差会让有觉得有惊喜。OK， 对，就比如说，呃，当然像吴青峰那个 Key， 女女生唱可能稍微有点低，男生唱很高，所以怎么唱都可以。嗯，就比如说像周深，嗯，对吧？周深的歌如果给女生唱，可能觉得那么回事嗯，但因为他是个男生，然后他有一些不太一样的，跟女
0: 生唱有一些微妙的区别，会让觉得他是更吸引人的。OK， 哎、okay. ，我有点能理解为什么小马把这个排的比较低。主要是因为我喜欢这本专辑，是因为它的旋律特别打动我。嗯哼，因为它的旋律是比歌词要出出彩很多的这种专辑，所以你不喜欢，我觉得也很。这本专辑我都没有看歌词。OK， 好的
1: 。然后我是觉得旋律非常好。嗯，
5: 但我
1: 觉得仅仅是仅此而已。我我觉得有更好的专
0: 辑拍。OK， 但是我仍然觉得这是一个很很优秀的，就是就是就是咱们俩的这个取向的不一样，是不是？对对,对，是。然后这个不是去年出的一批吗？他在去年十二月二十几号，二十五号吧，出了全程专辑，嗯、就明年的事了。对。我还没有听，我不知道跟这个有多大的不同。我估计如果跟这个差不多的话，可能明年排不到这个位置了。嗯、哦，<对>但应该也是，对
1: ，是能，我觉得能进前二十五应该没问
0: 题。OK OK， 可以可以。然后那我们这个是前第十一名到第二十一名的第二十名,名就说完了。对，然后我们下一期就是前十名。对。其实我们已经把名单放出去了，是吧
1: ？嗯，放、哦、对。都我觉得是这样，<笑>就是呃，因为我们整个的节目是要给大家做一个讲一下我们两个为什么喜欢或者为什么不喜欢某一张专辑。嗯、呃，更多的其实我们做这个榜的目的就是希望能给大家一个参考。<Okay> 我们喜欢的专辑，我们能推荐出来的专辑，在某一些方面肯定是能吸引你的。嗯，你可以去试着去听一听。未必你都喜欢，或者比如说这张专辑我认为不是第一，嗯、这张专辑我觉得可能更靠前。嗯，但是。我觉得多尝试一些新歌，对于大家
0: 了解一下现在的化学态度发生些什么事情，了解一下更多的风格是很有帮助。的。OK， 我觉得如果大家对那个名单没有兴趣的话，大家还是来听我们的节目。我们基本上是把这本专辑里面最好听的歌给大家听了。是的，对吧？对。所以如果你你听最好听这歌还不错，嗯、那你就去尝试,试,试,试,试,试,试一下。对对。如果<大家 S 2> 觉得最好听都不好听，那就拉倒了，各取所需嘛。是是是，对。对那好，那我们哎，我们今天又没有答案，没有说我们的公众号。今天我估计又是有好几首歌是听不到的对。对我猜啊，我猜，我现在猜不知道准不准啊？张艺兴和鹿晗，肯定有东京童都不可以。对对,对，大家李宇春估计、嗯、也不行，李宇春估计也,也不行。就是 QQ 音乐这几家都不行，对对半<笑>壁江山快没了。<笑> OK， 好吧，那大家就去我们的微信公众号，我们的微信公众号叫不一定 FM， 在上面会给出百度云的这个链接，大家可以去下载完整的版本，就所有的歌都可以听到了。其实大家可以自己去找一下，网上也很好找这些歌的。是的，对对，
1: 对该掏钱就掏。掏钱嘛
0: ，<笑>也别这样嘛，先试听一下嘛是<对>，是可以看 MV，MV <对>是可以试的。对,对,对,对,对，对那好，那我们下期再见，下期再见。